0: Família Bugrina, é cabeça quente, né? Estreia na série B, não foi do jeito que a gente imaginava. Uma derrota dura de engolir para esse CSA reserva, que fique bem claro. Oito jogadores com coronavírus não foram para o jogo, oito titulares e 1 um a 0 em mais uma falha em jogada de bola aérea. Bom, tudo bem, o Guarani atacou bastante no segundo tempo, mas não conseguiu nem empatar o jogo. Então, vamos falar sobre essa partida aí que está um pouco entalada na garganta, tentar entender um pouco do que aconteceu. Ainda não é hora de projetar nada, nem o próximo jogo. Agora é hora de fazer uma reflexão um pouco até do que tem acontecido no Guarani desde a pandemia, desde a volta da pandemia, né? Já estamos aí no sexto jogo da volta da pandemia e dá para tirar alguns, algumas conclusões e esse jogo contra o CSA é um prato cheio para a gente analisar um pouco a situação do Guarani. Mas vamos lá, começar esse Bugrecast pós-jogo, CSA 1, Guarani 0, primeira rodada da Série B 2020, bora! BugriCast, o podcast da torcida bugrina! Reforçando aqui para você continuar seguindo a gente nas redes sociais. Se você ainda não segue, arroba no Twitter, arroba BugriCast no Instagram, no Facebook. Nós estamos no YouTube também, no arroba Procura a gente aí, continua dando uma força para o nosso trabalho. É fácil falar nas vitórias, nas derrotas não é muito fácil, mas nós estamos aqui para trazer um pouco da opinião da torcida, opinião, a voz do torcedor. Afinal, esse é o slogan, esse é o lema do Bugricast. Então cont contamos com vocês, contamos com as sugestões, contamos com as dicas, contamos aí com as opiniões positivas e negativas também. Também aprendemos muito com a opinião do nosso torcedor. Mas dá aquela força, dá a sua curtida nas nossas redes sociais, segue a gente aí no YouTube, no Spotify para receber as atualizações aí do Bugricast. Enfim, ajuda a gente aí a, a dar sequência nesse projeto. De novo, não é fácil falar na derrota, mas a gente está aqui. Para o que deve é Primeiro de tudo, né? Eu vi muita gente antes do jogo feliz porque os, o CSA eventualmente viria aí com muitas reservas, tendo em vista aí o diagnóstico de coronavírus de oito jogadores do time titular. Primeiro, não dá para torcer para ninguém ter coronavírus, né gente? Vamos, vamos combinar que isso é uma doença, isso é um, é um problema mundial, então não é legal a gente ficar feliz porque o nosso adversário está com, com jogadores contaminados. Então acho que vale a reflexão, isso pode acontecer com a gente daqui a pouco também, a gente não sabe é, o andamento dessa pandemia, mas o que eu pediria aí é calma, porque o assunto é sério demais para ter alguém feliz com um adversário é, com, esse, com, esse, com essa doença. Né? Mas isso obviamente poderia abrir uma oportunidade para o Guarani, tendo em vista o CSA jogando com muitas reservas, né? E a gente não pode reclamar que essa oportunidade não apareceu. O time cansado do CSA, os poucos titulares, né? Vendo uma sequência pesadíssima de jogos é, do campeonato estadual e emendando a Série B. E é lógico que eles viriam para jogar retrancados, tentando alguma oportunidade para cansar o mínimo possível, né? E os primeiros 15 minutos do Guarani, pelo amor de Deus, né, gente? Deu 15, 20 minutos. Foram, sem sombra de dúvidas, piores que, o jogo, que os minutos, os 90 minutos do jogo contra o Botafogo. Você pode escolher aí a pior atuação do Guarani no ano, ela não ficou nem perto dos primeiros 20 minutos do Guarani. Um time parece que se encontrou é, numa, de férias, entrou num campo para fazer um rachão. E foram 20 minutos. Tenebroso, dificuldade para sair com a bola, erros de passe. O Arthur Rezende começou muito mal. E aí é lógico, né? Quando o time começa mal, as fragilidades maiores aparecem. E qual foi a fragilidade que apareceu? A bola aérea, é óbvio. Uma bola que começou uma falta que começou num toque de mão do Arthur Rezende, assim, completamente desnecessário, jogador desequilibrado, torto. E aí uma bola alçada na área para o maior jogador deles escorar para o cara de trás fazer o gol. Coisa de churrasco. Uma vergonha tomar um gol desse. Que me, me desculpem aí os profissionais, mas uma vergonha. Nosso zagueiro Bruno Silva estava marcando as costas do zagueiro deles, que, que escorou a bola. E assim, completamente vendido no lance, completamente é, passivo no lance. né Nem disputou a bola, nem disputou o corpo, simplesmente ficou atrás da parede que eles formaram, e aí foi muito fácil para o cara fazer o gol, e o próprio Bruno Silva tem que dar graças a Deus, porque cometeu um pênalti horrível, besta, na lateral da área, quando o jogo estava 1x0, e aí vai saber o que poderia acontecer, por sorte, o juiz não marcou nada, mas foram 20 minutos iniciais tenebrosos, Bidu cruzando bola de qualquer jeito, chutando bola para a linha de fundo, tudo errado, erros de passe, é, a bola na intermediária de ataque, quando o Guarani chegava, era tudo enrolado, tudo bate-rebate, assim. Troca de passe na defesa, ok, né? Nota 10. Do meio de campo à frente, um desastre. Devagarzinho as coisas foram se acertando. É, o Guarani teve a grande chance com o Crispim, a bola passou pertinho. Todinho ali num chute prensado, chegou um pouquinho atrasado. É, quase poderia ter escorado a bola a bola rede, mas não foi. Um, um grande primeiro tempo. A gente pode até dizer, eu comentei, que a derrota no primeiro tempo, de certa forma, foi justa porque futebol é bola na rede, né, gente? E eles tiveram a chance, eles fizeram. A gente, no primeiro tempo, trocou muito passe, demorou para acordar. Talvez tenha acordado somente é, ali a partir dos 30 minutos, 25, 30 minutos, mandou no jogo e foi isso que aconteceu no segundo tempo também. Mas eu não vi assim, o Guarani merecedor de um empate no primeiro tempo. Foi uma atuação muito abaixo nos primeiros 20 minutos, como eu falei, e que custaram é, a derrota parcial nos primeiros 45 minutos. Não adianta reclamar. É, foi uma falha? Foi. Mas foi uma falha que custou um gol. Não foi uma falha que foi corrigida por uma cobertura, por uma defesa do goleiro. Foi uma falha que custou o gol. E isso fez o Guarani ir para o intervalo perdendo de 1 a 0 na minha opinião, merecidamente. Ainda não ouvi a coletiva, estou gravando aqui o jogo, gravando esse programa logo após o jogo, mas eu não ouvi as explicações do Carpini ainda. No segundo tempo, o panorama aí dos 15 minutos finais do primeiro tempo se repetiu no segundo tempo. Né? Guarani com posse de bola, presença no ataque, trocando uma infinidade de passes, mas... Aquela agressividade, aquele chute de fora da área, um pouco mais de ousadia, muito pouco. As coisas só foram melhorar, na minha opinião, ali quando o Rafael Costa entrou. É, talvez eu possa ter algum, cometer algum equívoco aqui, viu gente, na sequência do jogo. Mas teve uma bola na trave importante do Bidu teve uma cabeçada do Rafael Costa, que infelizmente foi bem onde o goleiro estava, ele pulou bonito, chegou de cabeça e quase empatou o jogo. Teve no finalzinho a cabeçada do Todinho, que passou muito perto. Um chute do Crispim numa cobrança de falta, que o goleiro foi muito feliz na defesa. Então, não dá pra dizer que o Guarani não criou, mas também não dá pra dizer que, nossa, foi uma grande produção ofensiva do Guarani. Futebol, gente, é bola na rede. É, nós talvez e até ouvi aqui num dos grupos de WhatsApp, talvez a gente esteja experimentando o que, por exemplo, os torcedores dos times treinados pelo Fernando Diniz experimentaram, né? Ou seja, finalizações, o Guarani deu 22 chutes a gol, mas perdeu de 1 a 0 para um adversário que deu 7 chutes a gol. Então, pode chutar no gol, pode criar, pode cabecear, se a bola não entrar, infelizmente o resultado não vai mudar. Então, a discussão eterna do resultado versus desempenho... Olha, gente, nós estamos falando de uma Série B. A Série B, o objetivo é sempre olhar para cima. É sempre buscar o acesso. Não dá para a gente ficar discutindo somente desempenho num campeonato de segunda divisão, em que qualquer empatezinho fora de casa faz diferença. E que vitória, então? Meu Deus do céu. Então, muito legal o desempenho, muito bacana, muito estatisticamente repleto de pontos positivos, posse de bola, passes certos, finalizações, mas gol que é bom não aconteceu. E eu tenho percebido isso do, nessa volta do Guarani depois da pandemia. Muito preocupante isso. O Guarani finaliza gol, legal. O Guarani cria oportunidades, mas não mata. Vamos lembrar lá. Bom, no jogo contra o Botafogo foi um desastre, mas ainda assim teve um chute do Todinho que explodiu na trave, mas a produção foi muito pouca. Contra o São Paulo, muitas oportunidades. Ah, o goleiro pegou. Realmente, o goleiro estava numa boa tarde. Contra o Ituano, era para ter matado no primeiro tempo. Teve um monte de chance. Perdeu um monte de chance de novo. Aí chegou contra o Inter de Limeira. Talvez o jogo que o Guarani produziu menos, esteve melhor fisicamente, e que conseguiu ganhar o jogo. Vejam que interessante, e aí a gente parte para o jogo contra o Red Bull, que teve oportunidade também, não vou dizer que foi o jogo com mais oportunidades, mas foram muitas finalizações, e nós não fizemos gol. Então nessa volta, e hoje contra o CSA mais uma vez, então nessa volta da pandemia, dá para notar que Guarani é um time que de modo geral tem criado, tem finalizado, mas não faz gol. E nessa de não fazer gol, a gente foi eliminado na, no mata-mata do Paulista por não ganhar do Botafogo nem do São Paulo. Depois do torneio do interior, a gente não foi é, campeão por não fazer gol. Agora começa a Série B e nós continuamos sem fazer gol. Então, nós precisamos tratar esse problema do, da parte ofensiva do time. Eu sei que hoje, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, a bola aérea está incomodando bastante na defesa. Mas caramba, a gente tem que olhar para frente também e falar que o time está dando 15, 20 chutes a gol por jogo e não faz gol. Assim, se isso acontecer numa partida por causa de uma atuação inspirada do goleiro adversário, por conta de uma infelicidade, bola na trave, o cara tirou em cima da linha e tal, até vá lá. Mas nesses últimos seis jogos, eu posso dizer para vocês que o Guarani deve ter dado o quê? Umas 80 finalizações, 70 finalizações, no mínimo, e marcou um gol contra o São Paulo, um gol contra o Ituano. Dois gols contra o Inter de Limeira. Tudo bem, e olha que o Inter de Limeira foi contra. Então um time que deu 70 finalizações nos últimos jogos, fez 4 gols. Eu estou chutando 70, tá gente? Eu nem tenho a estatística aqui. Então isso é uma coisa para atacar. E, e começar a olhar de uma forma um pouco mais crítica. Porque é muito bonito ver o seu time no campo de ataque, construindo, tabelando. E cadê o gol? Nesses seis jogos, volto a dizer, o Guarani pode ter dado tranquilamente alguma coisa perto de 100 finalizações fez 4 gols, isso não é legal agora vamos falar da parte defensiva, lamentável né 11 primeiro gol sofrido no ano de alguma jogada que veio pelo alto isso é outra coisa que precisa ser urgentemente resolvida e nas notas do jogo vocês vão entender qual pode ser a minha solução, realmente é, a questão da finalização pra mim é um problema muito sério muito sério e eu acho que não tem ninguém fazendo esse tipo de questionamento é, diante de tudo que o Guarani tem produzido, especialmente nesses últimos seis jogos na pandemia. Mim, oh, que é que mar, oh, Vamos lá então para as notas do jogo, agora sim, voltando a fazer as notas individualmente, já é o sexto jogo na volta da pandemia, vamos dizer que os últimos cinco serviram para a readaptação do time, sempre lembrando o nosso critério, a gente todo jogador começa com nota 6, e aí dependendo do que mostrar em campo, vai aumentar ou vai diminuir sua nota. Vou começar pelo Jefferson Paulino, não fez nenhuma defesa, se, deve, se fez alguma defesa, foi um chute despretensioso, o que foi no gol, ele não tinha condição nenhuma de defender, vai ficar com a nota 6, não mostrou muita coisa com a mão. Com os pés, aquilo de sempre. É, bastante recurso, bastante qualidade, mas é, o goleiro não vai ser avaliado pelo pé e sim pelas defesas. Nota 6. Pablo, não gostei, não gostei. Não vou dar a nota 5 para o Pablo, sendo muito camarada com ele. Teve muitas oportunidades de cruzamento, muita, muita coisa morreu no pé dele. Então não foi uma boa atuação do Pablo hoje. É, tem um, um bom histórico esse ano, mas não foi bom. Bruno Silva, obviamente eleito bola murcha desse jogo, mais uma vez culpado por mais um gol de bola aérea. E aqui a gente precisa entender, eu tenho falado muito que dupla de zaga é entrosamento, ele já jogou com o Leandro Almeida, ele já jogou com o Romércio, está jogando com o Valber agora, e a defesa continua tomando gols pelo alto. Claro que o entrosamento pesa, mas parece que a gente tem alguma coisa semelhante aí, né? Nos, mai... Nos muitos gols tomados de cabeça, a maioria deles, o Bruno Silva, estava presente. Não quero fazer aqui o papel de vilão, mas esse cara precisa é, prestar atenção. Eu sei que ele é o capitão do time, mas a produtividade dele ultimamente está indicando um banquinho de reserva para ele e que o, o Didi, quem sabe, possa ser o titular. Bruno Silva vai ficar com a nota 3. Bola murcha para ele. Seu companheiro Valber. Eu não achei que o Valber fez uma partida ruim, tá, gente? Pelo contrário. Jogador alto, cabeça erguida... Talvez em alguns momentos ali no ataque não foi tão bem... Mas eu gostei da atuação do Valber... Achei que ele foi bastante seguro... É, foi um cara... Tem se tornado uma boa surpresa até na saída de bola... Vai ficar com a nota 6 também... Na lateral esquerdo o Bidu... Para mim o Bola Cheia... Jogador mais participativo da partida... Tentou chutar de longe... Deu muitos cruzamentos... Mandou uma bola na trave... Deu assistências importantes... assim tá retomando o seu futebol tá jogando ali do meio para frente, é o jogador que deu mais trabalho para a defesa do CSA e eu acredito aí que ele continua demonstrando seu potencial, vai levar nota 7. O Bidu, gostei bastante da atuação dele. Ali no meio de campo, David, devagarzinho retomando a sua condição, né? Uma partida um pouco melhor que as demais, fez o seu papel, nem muito bom, nem muito ruim, jogador regular como era antes, né? Nos jogos do Paulistão tava sendo muito faltoso. Vai ficar com a nota 6 também. Continuando no meio de campo, Arthur Rezende. Primeiro tempo, um desastre. Principalmente no começo do primeiro tempo. Jogador que toca muito na bola, participa bastante, não se esconde. Eu acho que isso é uma, uma, uma nota importante. Mas eu achei o Arthur Rezende... Vai ficar muito prejudicado a nota dele pelo primeiro tempo. O segundo tempo participou bastante, mas não, não deu nenhum perigo uh, claro ao gol adversário. Tentou fazer sua função ali no meio de campo. Mas está devendo, hein, Arthur Vai ficar com a nota 4,5. É, completando o meio de campo, Lucas Crispim. Gostei do Lucas Crispim. É, lógico, em alguns momentos ele some do jogo, mas foi bastante participativo. Duas finalizações perigosíssimas. É, tem mostrado um bom futebol aí nos últimos dois jogos, voltando um pouquinho para receber a bola. Parece se encontrar um pouquinho em campo. É, e eu estou otimista com, essa, com esse crescimento de produção do Crispim. Aí. Vai ficar com a nota 6,5. É, lá na frente... Vamos começar com o Bruno Sávio. Olha, realmente é, não, não foi bom, não foi legal, é, não foi útil. E eu acho que o Guarani melhorou muito com a saída dele. Por isso, o Bruno Sávio vai ficar com uma nota 4, que tá bom demais. Júnior Todinho, olha, eu não quero ser corneta aqui, tá? Não sei se ele ainda não encontrou o entrosamento com o Rafael Costa, como é que tá isso aí, mas o Todinho não tá jogando bem não, gente. As últimas partidas aí, longo jejum sem fazer gol, é, não tô cornetando, mas pra quem fez seis gols no campeonato, a gente sempre espera um pouco mais, né? E ele não tem mostrando um bom futebol, não. Vai ficar com uma nota cinco, tudo bem que ele deu a cabeçada super perigosa ali no final, mas eu não sei, alguma coisa nele tá meio sonolenta, longe daquele Todinho que a gente tava acostumado a ver. Para fechar, dos titulares, o Vagninho. É, gostei da atuação do Vagninho, em alguns momentos achei um desastre, em outros ele já fez partidas melhores, vai ficar com a nota 5,5. Achei que ele se embolou muito em cima dos zagueiros adversários, não ficou muito claro se ele jogava pela esquerda, pelo meio, pela direita, cada hora flutuava para lá e para cá. Achei que ele correu demais é, e poderia ter produzido mais, usar melhor a energia dele. Dos que entraram, né? Elias Carioca jogou pouco, fica sem nota. É, gostaria, Renanzinho também jogou pouco, fica sem nota. E eu queria destacar aqui a atuação do Rafael Costa, depois que entrou no lugar do Bruno Sávio. É, ele deu cabeçadas importantes, claro, está voltando de lesão, mas é um cara que aparentemente tem que ficar nesse time. Ele tem que ser titular, eu não sei como que vai fazer essa linha de frente com o Vagninho, com o Todinho, com o Rafael Costa. Não sei se o caminho é voltar só com o Rafael Costa. Eu, todinho, para fazer, para dar opções para o segundo tempo, ou outras opções de velocidade para o ataque, mas o fato é que, para mim, o Rafael Costa foi muito bem e vai ficar com a nota 6,5. Carpini, não achei culpado pela derrota, mas acho culpado pela sequência de gols sofridos pelo, pelo alto. Ele tem mostrado um time que cria, tem mostrado um time que finaliza, mas que não faz gol, e também tem mostrado um time que toma muito gol de cabeça. Então são duas coisas que esse time precisa melhorar urgentemente. O jogo aéreo, que todo mundo já sabe, está cansado de falar há muito tempo. E a produtividade ofensiva. Não faz sentido um time dar mais ou menos 90, 100 finalizações nos últimos seis jogos, 80, seja lá o que for, e fazer quatro gols, sendo que um foi contra. Então tem alguma coisa errada nos treinos de finalização. A gente precisa intensificar isso daí. Carpini vai ficar com uma nota 5 nesse jogo, muito por esse desbalanço da produtividade ofensiva e defensiva. Para terminar, o CSA é um time muito fraco, muito fraco, principalmente avaliando seus reservas. Né? Não dá para dizer se vai subir, se vai concorrer, se vai ser um adversário forte, mas a verdade é que o Guarani deixou pontos pelo caminho contra esse time do, do CSA completamente desmantelado ou o time reserva do CSA. Bom, vamos terminar esse programa aqui. Realmente não foi um resultado desejado. Realmente começar com derrota é muito ruim. E o mais preocupante é essa quantidade de oportunidades perdidas. E a quantidade de gols sofridos pelo alto. Não quero ser repetitivo aqui. Mas o triste disso tudo é que não vai ter tempo para treinar. né Hoje, sexta-noite, Guarani deve voltar sábado, amanhã, para Campinas... Tem um jogo na terça-feira contra o, o Cruzeiro, que é um time fortíssimo de bola aérea. E nós já vimos aí no jogo que eles ganharam do Botafogo aí de 2 a 1, um, o primeiro gol foi de cabeça. E eu espero que na segunda-feira seja possível fazer algum tipo de treino, pra, de posicionamento, alguma coisa assim. e um treino de finalização, comissão técnica bem grande diversificada que o Guarani tem. Eu acho que precisa dividir esse grupo em dois principalmente os atacantes treinarem mais finalização e a defesa treinar mais cruzamento porque não tá legal não não tá sendo muito bom não agora temos um jogo duro pela frente contra o Cruzeiro que é o bicho papão do campeonato eu sei que tem muita gente criticando aí que o Cruzeiro está quebrado que o Cruzeiro está com menos seis pontos mas o Cruzeiro na minha opinião vai subir vai subir e é uma tabela indigesta para o Guarani jogar com um adversário super forte na segunda rodada, vindo de uma derrota talvez aí é, inesperada. Não vou tô falando inesperada para menosprezar o CSA de forma nenhuma, mas eu não sei se passava pela cabeça de alguém que o Guarani estrearia com derrota lá contra o CSA, mesmo que fosse o time, o time principal é, do CSA. O Guarani vinha numa boa sequência fazendo bons jogos, principalmente aí nessas últimas retomadas do Paulistão, e o começo do jogo completamente desligado e horrível, foi o responsável por essa, por essa derrota. Perdemos pontos, deixamos pontos pelo caminho, e como eu disse no, no Twitter depois do jogo, o grande ponto, eu não sei qual é a aspiração do Guarani, se o Guarani vai querer subir, se o Guarani vai querer se manter, ou se vai lutar contra o rebaixamento. Mas o um ponto, ou os três pontos que a gente perdeu, nessa partida contra o CSA, vão fazer diferença. Eu não sei qual que é o desejo do Guarani, mas essa pontuação vai fazer falta. Principalmente, de novo, pelas falhas, pelo alto e pela esterilidade do ataque, que cria, 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 cria e não faz gol. E isso é muito ruim. Mas tudo bem. Nós somos torcedores, vamos continuar apoiando, vamos continuar na torcida, sem fazer disso o fim do mundo. Nossa função aqui também é levantar os pontos que a gente enxerga que não estão bons, que precisam melhorar. E não é porque perdeu hoje que está tudo perdido. Vamos acreditar um jogo de cada vez, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Guarani! É Guarani! É Guarani! É Guarani! É Guarani. É Guarani. Riders right